0: 大家好，欢迎收听第二百六十五期的《大咖说》，我是朱丹。今天呢，我的小助手呢给我找出来五个问题啊，我看了看，有选车的，也有用车的啊。咱们先从选车的开始。呃，第一个问题是我们的粉丝叫啊，就一个字儿啊，赵，赵钱孙李的赵啊。他问的呢是关于日产天籁啊和现代索纳塔啊，他看中了两款车。一个是天籁的 2.0 舒适版，还有一个是索纳塔的 1.6T 智能版啊。那他想问的是，在这两款车的装配质量、发动机可靠性上啊，哪个更有优势啊？其实很多人啊，就是我看到经常有人啊问到这个车的装配质量啊，呃，装配质量其实我们大家感受到的，我觉得啊，嗯，可能更多的是内饰零部件的质量。啊，也就是说，这个内饰的这些零部件啊，是不是呃摸起来比较舒服啊？或者是安装的是否整齐啊、呃？还有牢靠啊？因为内饰它有一个特点啊，内饰零部件它是要呈现在这个用户眼前的，而且呢，它基本上是左右对称的啊，除了仪表台之外啊，那左边车门、右边车门，所以呢，它就存在一个说，哎，这边的缝是不是比那边的缝大啊？或者是？这边有没有松动啊？那边是怎么样？一旦这个左右的一致性有差别的话，哎，大家就开始判断说，哎，这个内饰的啊，或者说这个装配质量啊，有有毛病、有问题。为什么？因为内饰呢是在最后装配的环节，最后整车的这个装配线上、装配车间里才装到车上的啊。呃，当然，其实我认为啊，装配装配质量其实很多的还存在大家看不到的地方。啊，比如说底盘，比如说发动机啊，嗯，发动机跟整车的这个装配上啊，嗯，其实呢，这个现代化的这个装配线上已经使用了很多这种质量监督的手段，这个像早期的一些错装啊、漏装啊、是少了东西啊什么这样，或者某些，呃，螺栓拧紧力矩不够啊这样的毛病已经，呃，绝大部分的都杜绝了。啊，多了很多，我刚才说了，多了很多自动监测的这种手段啊，所以呢，大家谈到这个装配质量的时候，我觉得更多的是，是比的这个内饰零部件的质感啊，还有呢，比如说一些旋钮或者按钮的这个行程，就是摁下去的深浅，还有这个阻尼的感觉，这些都会对让让用户对这个整车的装配质量产生一种印象啊等。如果装得舒服，如果它的手感好，你就会觉得它的装配质量好。但其实这个跟设计质量有关系，跟零部件的配套厂商的，呃，制造水平有关系，跟装配其实真的没有太大的关系啊。呃，所以呢，这个啊，具体说回来，这两款车哪个装配质量哪个好？那我觉得可能我印象当中，首先这两款车都在一个级别上。你说谁稍好一点？我觉得可能装饰框用的少一点的，那暴暴露出来的瑕疵就少一些。比如说像天籁，可能你的手感上面就会比索纳塔略好啊。嗯，那么这是我的感觉啊。那么具体可能每个人这个兴趣点不一样啊，重,重点要去摸的、去感受的东西也不一样，所以呢，可以自己去比。但我我就像刚才说的，这个真的不是装配质量。啊，装配质量我觉得是没问题，整个整个车的底盘的、那个发动机的跟整车、呃、车身的这个装配是没问题的啊，所以不用太多的纠结这个事儿啊。然后在发动机的可靠性上啊，这事儿稍微有点说道。发动机可靠性呢，如果你单说可靠，首先我现在觉得真的大家把发动机开坏，只要是合理使用啊，真的把发动机开坏的可能性很小，你也很少听到说哪位朋友哪位亲友的车。因为发动机坏了，送去大修了啊，所以呢，对于一般的家用来说呢，这个发动机我觉着都挺可靠的啊。你要非要比这两款车，那天籁的这个发动机可能可靠性稍高，因为，呃，这个发动机系列使用的时间比较长，研就是研发的稍微早一点。啊、用所谓的这种成熟度来讲啊，那可能可靠性就会高啊，就是时间越久，那经历的验证越长啊，这种各种改进的措施做的就越到位啊。倒不是说索纳塔的这个一点六 t 有什么毛病啊，只是你相比那个呃天籁的那个二点零那个系列啊，那个它它可能出来的晚一点啊，所以呢，这个成熟度的口碑啊没有那么。没有那么高而已啊，嗯，其实我还是想说回来，就是说给我们这位粉丝一点指点啊，就是这两款车呢放在一起呢，其实我觉得差不多，大概都是十七八万的这个价位，整个预算里边，呃，其实呢这个很多的中级车呢，在这个价位里边已经能够提供非常好的这个非常多的配置，首先是其次呢性能呢也非常靠谱了。呃，这两款车放一块呢，当然当然是索纳塔的动力强，那有涡轮增压，呃，它的这个动力啊、呃、扭矩就二百多牛米嘛，二百好像二百六的，然后呢，如果是比天籁呢，天籁呢只是个二点零啊，它的扭距呢好像都不到二百啊，那你日常用起来的话，肯定是索纳塔这个动力更充沛啊，呃，但是呢，呃，天籁的好处呢是说它的平顺性好。啊，呃，首先天籁的这个发动机呢，它首先的就是运转讲究安静，尤其是在怠速的时候，安静。然后呢，输出呢也很线性，很柔和，再加上一个配的是这个 CVT 变速箱啊，所以呢，这个平顺性好，舒适性好，这点是天籁胜出索纳塔的地方啊。另外呢，我个人觉得这个天籁的底盘调教也不错。呃，索纳塔其实已经比这个上一代产品啊，这个底盘方面已经进步了，呃，很明显的一大块啊。但是呢，具体开起来以后呢，我还是觉得，呃，天籁的这个底盘更协调啊。所以，当然这个看每每个人的这个兴趣点啊。就像咱们前面说的，那如果你注重动力的话，你去选索纳塔啊；如果你就是呃注重舒适性的话，那选天籁其实是不错的选择。啊，至于说可靠性啊，装配质量，嗯，咱们刚才说了，好像印象当中我，我我的结论好像是天籁在这两方面略高一点啊。好，第二个问题回答我们粉丝叫 TNT 德，德国的德啊，呃，他想问的呢是宝沃 BX 五啊，他说最近想买啊，想问问我们这个哪一款性价比最好啊？呃，另外呢，他想说如果想咬咬牙，提高点预算买 B X 7怎么样？啊、呃、，B X 7里边，嗯，哪款性价更好啊？呃，他有一个顾虑啊，他说呢，这个宝沃呢是刚刚成立的公司啊，那在每个大城市就一个店，他说以后呢售后方面会不会有问题啊？或者保养费用上面会不会有问题啊？呃，先说这个 B X 5啊 ，B X 5呢，我我的感觉呢是整车的这个匹配协调都不错。呃，至于性价比比较好是哪一款呢？我觉得，首先我觉得这类 SUV 啊，就是两驱就够啊，因为大多数人用起来呢就是在城里用，然后偶尔自驾游一下啊，所以呢，这个两驱呢比较省油，然后呢使用起来呢你少了一个四驱系统的这个故障，也就少了一个麻烦啊，嗯、呃，所以呢，我是觉得这个两驱里边啊，我觉得选高配比较好。啊，性价比哪款最好？我不知道，这位我们这位粉丝啊，就是他追求的是性价比，具体他看重的是哪些点，在他眼里是性能的点啊。首先呢，我是觉得像这类比较现代化的车，尤其像宝沃 b x 五这样，啊，都有什么车联网啊，有这个手机映射，然后呢，车上的这个信息娱乐系统呢，也都挺不错。呃，还有一些配置，自动化程度也都挺高的，比如自动大灯啊、弯道辅助、感应雨刷啊、啊什么倒车影像啊这些，呃哦，还有一个 BX 五呢，这上面有电动的行李箱门啊、电动的尾门啊，我觉得这些都是很实用的配置，呃、啊，再加上整个这个车的，就是你带上这些配置之后，这个车价也就是十八万左右。啊，所以我觉得性价比最好的呢是这个两驱版里边的高配，或者叫两驱版里边的顶配，啊，好像是叫自动两驱智享型，啊，好像是这么个名字啊，嗯，这理由就是我我刚才说的，就是你花钱你买到的是天天能用到的那个便利啊，那个方便享受啊，这个钱花的就值。那相比之下，如果你要把钱花在四驱上呢？四驱你在城市里的路况或日常用车的这路况，基本用不上啊。就算你出去自驾游，也只是偶尔，可能极限的时候要用一下。所以那个钱呢，相对花的就不是很值啊。所以这就是我我对这个 BX 五的这个推荐啊。要说咬咬牙，刚才我们这位粉丝提到的咬咬牙去买 BX 七呢？ B X 7其实就是动力会更强一点，就是2 0 T 啊。其实我觉得这个 B X 5的1 8 T 已经不弱了啊。当然，这个 B X 7的这个车更大一点啊，所以呢，这个增强的这一点动力呢，也可能被这个车重给抵消了啊。所以我觉得这个，呃，如果上 B X 7，、啊、除非你的空间确实有要求啊。而且呢，上 B X 七呢，最近好像是出了七座啊，就是你对确实对车上的这个座位数啊，确实要坐那么多人，超过五个人，或者超过对超过五个人的话，那你买这个 B X 七才是有必要的。否则呢，这个车大了一点以后，我看了看这个车长，好像比 B X 五多了二十二厘米，差不多这么这么这么长。大了以后，其实在城里边用啊，就是当然我不知道你。这位粉丝具体生活在什么地方？哪位哪个城市？我的感觉，我的体验就是大一点其实在城里就麻烦一点，就是停车的时候啊，还是比较短小，这个来的轻松方便啊。所以我觉得呢，倒真没必要去咬这个牙啊，因为你得到的，我看了一下，呃、啊，所谓性价比好呢，也是两驱，两驱应该叫两驱，就 B X 7的两驱豪华版啊，七座，呃、啊，价位其实。倒霉比那个 B X 5贵太多啊，也就是贵两万块钱吧，差这么多。那你得到的呢，可能就是七个座位啊。另外呢，这个第二排的空间呢略大一些啊。当然，这些只是在你经常要用到这些空间和座位的时候，它的性价比才能体现出来啊。否则，你真不如就 B X 5就解决问题啊。嗯，至于说这个每个大城市就一个店，以后售后会不会有问题？我觉得售后不会有问题的啊，因为大多数人我们保养一年去一到两次足够了啊，你那个时间你还是有的。而且呢，宝沃呢作为这个怎么说，在中国市场上需要上需要这个推广的品牌啊，它的保养费用真的不会过高啊，我不能替他打保票，但是我告诉你，这是它竞争的一个优势。那就是说，我的产品品质好，但是我价格并不贵，包括保养的价格都不贵啊，这是它的一个竞争优势，它不可能舍弃这个优势，好吧？嗯，第三个问题，我们这位粉丝的名字叫盛阳多聚啊、哦，不知道怎么理解啊？呃，他想问的呢是，沃尔沃 XC90 和讴歌 MDX。他说哪个更值得买？那预算七十万啊，有七座的需求啊，他问有没有更好的推荐。说呢，平时这个也就是城郊用车啊，市区、郊区，嗯，呃，偶尔去带着家人自驾游啊。首先呢，这个我觉得七座呢，这两个车放在这儿呢，还是性价比挺明显的啊。呃，有七座能力，然后呢，价格呢又不是特离谱。而且呢，呃，也是知名品牌，确实两个进口车这个品质也都不错啊。你要说哪个更值得买，其实我觉得从空间感受上讲，从内饰设计的氛围上讲，我更倾向于沃尔沃的 Xc90 啊，倒不是说讴歌的 MDX 不值，而是说讴歌如果这个车放在北美。这两车放在北美市场上，嗯、呃，我觉得 m D X 在那儿用的人很多啊，讴歌的这个，呃，很受欢迎在那儿。呃，相比之下呢，这个可能就是在那个市场上，那 M D X 就是个更好的推荐。但是具体在中国，在中国市场上，如果你开个沃尔沃啊，基本上大家街上谁都能认识，啊，谁都知道啊，这是个沃尔沃。如果你开个 M D X， 哎、啊、呀。很多人，我相信很多人还要想一想啊，这是什么车啊？所以呢，这个就这个好处其实也是性价比的一部分，就说你花了同样的钱或者相近的钱，呃、啊，你得到的这个周围人的这种反馈和反应啊，会更好一点。嗯、啊，所以呢，我是觉得 X C 9 0啊，在这个预算下啊，是比 M D X 更好一些。当然，从具体驾驶感受上讲，其实我自己还是挺喜欢的。那个 M D X 的那种减震的舒适度啊，呃，柔和，呃，有韧性，然后车内很安静啊、呃。但是 M D X 我觉得主要的缺点在后排和第三排。啊，就是它的乘坐空间和这个，嗯，舒适度的感受，可能确实，我主要的指的是心理感受，确实比不上这个沃尔沃啊 X C 九零了啊。所以呢，就是如果你后排真的是需要坐，特别是如果第三排还需要真的经常要用到的话，呃，还真是 X C 九零更实用一点，好吗？啊，第四个问题啊，是我们的粉丝叫西红柿，这个名字叫西红柿，啊、呃，他问的是关于小排量啊小排量涡轮增压发动机啊，他说呢，这个比较怀疑这些小排量涡轮增压发动机在实际使用当中是否真的有那么神奇的功效啊，他说呢，比如说，要是不算涡轮的话，那它就是个 1.2 排量的发动机，在市区里稍微堵车呢，这个可能。发动机的转速啊，这个连一千五百转每分钟一千五百转都到不了。那这种时候呢，你涡轮不工作的话，这个动力动力或者叫额外的动力从哪来呢？啊，然后呢，他说，如果你要是深踩油门，让这转速上去，那这个你加速就会车会窜出去，那舒适性就会就不那么好。另外，他提到说，你夏天开空调，这也消耗发动机的功率啊。如果不是这个，呃。大功率的发动机，那空调的这个制冷效果是不是受影响啊？所以呢，他怀疑这个小排量的涡轮增压发动机的这个这个想法，想在我们这儿呢，呃，得到一点的这个，嗯，怎么说啊？得到一点点播啊？首先呢，我觉得小排量的涡轮增压发动机其实是大家为了应付油耗啊，就是日益严格的油耗和。排放的法规要求啊，另外呢，这个大家平常用车也真的是，比如说主要是在城市内用车的话，真的不需要那么长时间的大功率啊，需要更多的就是扭矩啊。呃，至于说它有没有那么神，其实我倒不觉得小排量的涡轮发动机有那么神奇啊，至少没那么夸张啊。呃，至于这个涡轮的工作转速，不同的发动机有不同的设定。但大多数小排量的涡轮增压发动机都可以满足，在城市工况下，有比中等排量的发动机更好的动力表现，这个一点都不夸张，神奇不神奇？您说？啊，呃，另外呢，这个大多数，我觉得大多数的小排量涡轮增发动机呢，我觉得应该是跟呃自动变速箱匹配使用更好一些。啊，因为可能我们这个普通驾驶者个人有个人的习惯啊。如果是手动挡的话，呃，驾驶熟练的话，就是特别是咱们中国消费者，呃，可能习惯了那种，呃，低转速，或者说我们比较害怕听发动机的高转速啊，我们担心磨损，担心油耗啊。但实际上，发动机高转速，尤尤其是小排量发动机的高转速是挺正常的一件事儿。啊，就像我们这位呃西红柿这位同学说的，呃，大家如果上不到呃一千五百转的话，那确实可能好多的涡轮都发挥不出作用啊。但即便没有涡轮啊，很多以前的小排量发动机在城市里使用啊，一点四啊、一点三呐，大家不都也在用了对吧？你用的办法是什么呢？就是勤降档，然后多轰油。对吧？嗯、呃，其实动力并不差。你把发动机从呃工作转速从中低速往偏向中高速去用的话，它动力并不差啊。所以呢，这个是我觉得大家没必要太多的去怀疑这个小排量的涡轮发动机啊。呃，至于说这个制冷效果，呃，首先现在的现代化的这些发动机上配的这个空调压缩机呢，它在加速的时候。呃，有电磁离合器，那在你深踩油门、你需要动力的时候，它不会去跟你抢动力啊，它会先断开，那、啊、把这个动力都给你提速用啊。然后呢，在这个你动力需求，油门不是那么深的时候啊，它再去压缩机去工作。另外，现在很多的空调的压缩机呢都是变排量的啊，它会根据你制冷量的你你的制冷量需求来自动调节负荷啊。还有呢，更先进一点呢是电动的。啊，所以呢，这个，呃，从，呃，空调机的管理上面来说呢，这个对发动机，特别是对小排量的发动机呢，压力不是那么大啊，所以我觉得，这个不是一个怎么说呢，值得大家顾虑的问题啊，小排量，呃，加涡轮，这个是大趋势啊，在电动完全取代内燃机之前。啊，这是一个必由之路啊！而且在这个过程当中，这些新技术的使用也会让它越来越好用啊！好吧。呃，最后一个问题，这是第五个问题啊。我们的粉丝名字叫“不要说话”啊，这也是我们非常熟悉的粉丝了啊，问过很多好问题啊。那他这次问的问题呢是说，呃，如果车辆长时间停放不怎么动啊，呃，而且机油有两年没换了。就一直放那放了两年啊，这个车，他说这个估计发动机里边起油泥了啊，他说怎么办？有什么办法去清洗啊？而而且他也提到说，看到什么加时多啦、壳牌啦、道达尔啦，都有专门都有专门用来清洗油泥的清洗机油啊，那就是把旧机油放掉，加入这个清洗用的机油，然后运转一段时间，然后再放掉，再换上新机油。他说这个方法是不是最好的？还有什么方法效果好？呃，我觉得这个方法就已经挺好的因为早年呢可能会有这个发动机油路呃，不叫油路，叫呃内部清洗剂，起的也是这个作用。那当时的用法呢，应该是把呃在换油之前啊、呃，把这个清洗剂，通常一小罐，大概跟可乐就是易拉罐可乐罐那么大的容量是二百多毫升或者三百毫升，那加入到这个。呃，发动机里就是从机油加注口加进去，然后运转个十分钟，确实是运转个十分钟，然后把油放出来，然后再加新机油啊。那当时呢，那个这这种这种清洗的缺点呢是，呃，它可能比较具有比较强的这个清洗作用，另外呢可能会有些成分可能会伤害呃车的这个三元催化器。啊，或者是这个油路，啊、呃，这个润滑系统里边的一些，嗯，比如说油封啊，比如说一些过滤器啊，所以呢，它是不建议你运转长时间的。那现在呢，既然有这么多品牌的已经，呃，出了这个专门含了清洗剂的这种清洗用的机油，大家可以放心的使用啊。但是呢，要注意呢，就是。我觉得怠速的运转十分钟，这个清洗效果还不是特明显，可以低负荷的，呃，出去跑一圈啊，就是注意不要不要去拉这种高速啊，因为清洗作用嘛，你加了这些清洗的话，它的这个机件上面附着机油的能力会会下降，因为油的成分有变化，它就是为了把脏东西、把胶质洗下来。所以呢，呃，你给他这时候给他高负荷，他就容易产生过度的磨损啊。呃，但是像我们这位粉丝说的怠速十分钟，就是我觉得清洗效果可能不是不是特别明显。所以，呃，我的建议就是出去小跑一圈啊，但是注意不要不要用拉高速的方法，不要高负荷，不要高转速啊。嗯、呃，哪一种方法至于哪一种方法？更好，或者还有没有更好的方法？我觉得这已经是我想到的比较好的方法了。嗯，可能还会有各种各样的方法。嗯，那就是大家多讨论呗。啊，好，以上就是本期大咖说的全部问题。欢迎大家继续在微社区域、啊、或者是我们的公众号后面直接向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。